0: Bienvenido al mensaje semanal de Nueva Vida, un espacio donde puedes escuchar lo que Dios ha estado hablando a nuestra iglesia. Nos llena de emoción, así que yo te doy la bienvenida a Nueva Vida. Te doy la bienvenida a este nuevo comienzo, nuestra serie que estamos viendo en este mes de marzo Es precisamente nuevos comienzos y sabes todo el tiempo estamos comenzando nuevas cosas Y a veces no porque nosotros querramos, tenemos que admitirlo Normalmente sabes cuando yo leo la Biblia veo cómo es Dios el que ha forzado, ha obligado a cada uno a tener nuevos comienzos cuando yo veo mi vida normalmente la veo que llevo a un punto en el que me siento cómodo estando allí y ya no me quiero mover y a veces lo increíble es que ese punto no es precisamente porque sea el mejor o porque ya haya alcanzado mi meta sino porque a veces me he sentido ya deprimido me siento frustrado me siento sin fuerzas o tan confundido que no sé hacia dónde más ir Y siempre he visto cómo Dios me dice Alberto vamos Y yo digo ya no otra vez y vamos Y me lleva a nuevos comienzos Lo increíble y maravilloso sabes Es que cada vez que Dios te lleva Y te forza a un nuevo comienzo Es porque allí está la bendición Y no te dice Él ve Sino que Él ha tomado mi mano Y me dice ven vamos Así que Dios te está llamando hoy a tener nuevos comienzos seguramente. ¿Quién está comenzando algo nuevo? ¿Quién está en una nueva etapa en su vida así como nueva vida? Porque sabes, por ejemplo, eh, el día de ayer, un matrimonio, miembro de la iglesia, tiene un nuevo comienzo porque fueron papás nuevamente y tienen un bebé precioso y eso nos da mucha emoción, pero también acá, sabes, yo sé de un hermano, que está pasando la pérdida de su padre Y que tiene un nuevo comienzo en una etapa Ya solo, ya sin él Yo la viví hace algunos años y sé que es difícil Pero son nuevos comienzos No siempre son como quisiéramos Yo sé que aquí hay eh, parejas de novios Que están comenzando y oye, están contentos ¿no? En ese nuevo comienzo, en esa nueva relación Pero también sé que aquí en la Iglesia Nueva Vida Hay quien está enfrentando a un divorcio y es un nuevo comienzo Y no todos los nuevos comienzos son como nosotros quisiéramos Pero como decía Ramiro hace un rato A los que estamos en Dios todas las cosas nos ayudan para bien Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos Yo te quiero decir si Dios te está llevando hoy a un nuevo comienzo Es porque Él tiene algo mejor para ti es porque tu vida no ha llegado al límite No es porque ya se acabaron las oportunidades O porque ya no hay nada más que hacer Es porque Dios tiene grandes planes para tu vida Así que allí donde estás ¿Por qué no te inclina, inclinas tu rostro y me acompañas? Vamos a orar antes de comenzar con el tema Y abre tu corazón, ¿sabes? Olvídate de todo mundo Olvídate de lo que está a tu alrededor Olvídate de, de tus preocupaciones de, 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 de lo que vas a sa hacer saliendo de aquí y habla con Dios Habla con tu padre Es este el momento de que le puedas tú Hablar a Dios y decirle Señor gracias Gracias Señor porque aunque no lo entiendo Señor yo sé que tú me estás Llevando a un nuevo comienzo En mi vida, yo sé Señor Que tú me has llamado para grandes cosas Lo sé porque en mi interior Hay, hay algo que todavía no está Satisfecho, hay algo que dice No es suficiente Donde estás, quiero más Dile Padre aquí está mi vida, abre tus manos y dile Señor aquí están mis manos abiertas, aquí estoy yo listo para recibir ese nuevo comienzo. Dame fuerzas, dame sabiduría Señor para cerrar correctamente la etapa en la que estoy dejando y para poder ir y conquistar esa tierra prometida que tú tienes para mí. Para triunfar en ese nuevo comienzo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. Y amén, ok iglesia pues bueno ¿Por qué no me acompañas? No sé si tengas por ahí, trajiste tu Biblia O el celular y ahí tienes la aplicación Vamos a leer Lucas 5:11. Vamos a leer un poco Yo sé que, que, que todos leemos mucha Biblia toda la semana Y este, así que como leemos mucha Pues no nos va a costar leer otro poquito el día de hoy Y sabes, como te decía Todos estamos en nuevos comienzos Quizá no precisamente porque tú lo hayas dispuesto. Quizá estás en la línea porque Dios te está empujando a tener ese nuevo comienzo. Y mira lo que nos dice aquí en Lucas 5:11. Así que llegaron, llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Qué dejaron? Dice, dejándolo todo. Yo sé que... Para que estemos aquí tuvimos que dejar algo, ¿no? A lo mejor dejamos la comodidad de la cama, ya habíamos dispuesto a tener un domingo en fachas, eh, eh, con la pijama todo el día, este, viendo tele, o a lo mejor tenías un compromiso, querías ir a jugar fútbol, no lo sé, y tuviste que dejar algo para estar acá. Pero dejaste algo, ¿no? Aquí dice que ellos dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Y sabes qué fue ese todo? Resulta que Pedro Con su padre, sus hermanos, sus compañeros de trabajo Habían estado toda la madrugada echando la red A un lado y la sacaban y no pescaban nada Y decían bueno a ver por aquella zona Y se iban navegando y tiraban la red y nada Y resulta que les llegó la madrugada Y no habían pescado nada Y yo me imagino que Pedro estaba preocupado Porque decía wow todo un día esperando para venir a trabajar con la ilusión de poder pescar, se pasaron la madrugada allí con el frío, con el trabajo, con el hambre, el cansancio, y no pescaron nada. Y seguramente él decía, wow, ¿y ahora cómo voy a pagar no? la letra de Coppel que me toca pagar hoy? ¿no? O el abono que tengo ahí con, 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 la, este, ¿cómo se llama? con la tiendita que me dio fiado y no, no, no pude pagar. ¿De dónde voy a sacar dinero? Y esa preocupación y cansados Y no sé tú Pero yo he pasado muchas veces esa situación Que he echado la red Una y otra vez Que he ido tratando de conseguir Esforzarme y dar mi mejor esfuerzo Y no he logrado tener eso Y veo como las cuentas están pendientes Y veo los problemas y veo las necesidades Y me pregunto ¿Cómo voy a hacer para cubrir Los gastos? Y así estaba Pedro Pero resulta que de repente llega Jesús a la orilla Y ya cuando ellos venían porque ya estaba amaneciendo Y él desde la orilla les dice Oigan, oigan, esperen, vuelvan a ir mar adentro Pero ahora echen la red de este lado Y ellos, pues ¿quién es él? ¿Tú qué nos enseñas? si nosotros somos pescadores de toda la vida si sabemos cuál es el lugar donde siempre pescamos, el horario correcto y no hemos sacado un solo pez, sin embargo van, echan la red y sabes, estaban tan llenas esas redes de peces que dice que la barca se sí hundía, que tuvieron que llamar a los demás pescadores que también como ellos estaban frustrados porque no habían tenido una buena pesca y todos llegan y les ayudan y dicen que la barca se llenaba, de peces y seguramente ellos Mientras sacaban la red decía Pedro Wow si sí voy a poder pagar a Coppel Si sí voy a poder ir a la tiendita A cubrir esa deuda que tengo Y llenaron todo y llegaron a la, a, a la orilla con Jesús Felices seguramente con toda La ilusión sin embargo Jesús les dice síganme Y qué hicieron ellos Dejaron Todo Todo Tú y yo no hemos tenido que dejar todo para seguir a Jesús Tú y yo no hemos tenido que pagar ese precio Claro, ellos tenían a un Jesús físicamente Ellos tenían a Jesús allí, lo podían ver Aunque no lo habían visto multiplicar los panes Ni sanar a un enfermo, ni levantar a un muerto No lo habían visto, ¿verdad? Pero ya había algo en ellos que estaban viendo a Jesús Tú y yo lo seguimos hoy espiritualmente y claro, no nos ha tocado O no sé si alguno aquí, a mí no Yo tengo 17 años De conocer a Jesucristo Pero créeme que nunca he escuchado Que Él me diga, deja todo para que me sigas Hoy yo he entendido que Jesús no quiere sacrificios No me pide sacrificios Lo único que quiere es mi obediencia Que yo obedezca a su palabra Porque en su palabra hay vida para mí pero a ellos sí les dijo dejen todo Y entonces ellos decidieron sabes dejar Dejar esa barca llena de peces Para seguir a Jesús Dejaron todos esos peces que tarde o temprano se iban a acabar Para seguir a Él que iba a proveerles de peces toda la vida Y aunque aparentemente a veces nos deslumbra ¿no? El hecho de que hoy tengamos todo Ese todo se acaba ¿Has comprado alguna vez un coche o una camisa o unos zapatos y que dices wow esto era lo que yo siempre soñé no la lab el celular y resulta que a los 15 días sale el nuevo y a mitad de precio o salen los tenis nuevos y ya ya ay, mis te, mira ahora quiero aquel y cuando vas y te esfuerzas por comprar ese nuevo vestido O porque ya tienes esa casa Resulta que ahora la vecina tiene el, el vestido más nuevo Y la casa más grande y dices tú ¡Wow! Ahora quiero esa ¿Sabes lo material? Así de efímero lo que Hoy nos enloquece, mañana es algo más Pero nuestra relación con Cristo, con el proveedor Eso no tiene precio Eso no importa, ¿Sabes? Y es importante que entendamos esto No importa estar en la barca llena de peces Es mejor estar con aquel que provee los peces No te deslumbres, ¿sabes? El mundo a veces nos deslumbra en lo material En lo físico Y nos aparta de ver realmente a nuestro Padre A nuestro Señor, a nuestro Creador Que es en Él en el que tenemos que estar en el que debemos de confiar Y quiero que me acompañes, ¿sabes? Vamos a seguir leyendo, yo sé que, que les gusta leer muchísimo Vamos a leer Juan 16-7, por favor La emoción de que les encanta leer, eso me, me, me agrada muchísimo Y bueno, a ver, ¿quién está empezando una nueva etapa? ¿Quién tiene una nueva etapa? ¿Qué etapa nueva tienes? En el trabajo, ¿no? Bueno, sí, aquí Mónica está empezando una nueva etapa Porque se vio en la situación de que, como te decía De repente, el mismo día Le renuncian dos personas en el trabajo Y ha tenido que venir luchando con una carga Y reestructurándose, ¿no? No lo pensó, no lo decidió Sin embargo, ahí está Y Dios sabe el por qué está pasando esa nueva etapa Tú y yo estaremos pasando nuevas etapas Sí, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nueva etapa tienes, de Deli? Sí, Excelente, la iglesia, nueva vida, estamos en una nueva etapa ¿no? Una etapa de reto, una etapa de, de, de esfuerzo Pero sabes, seguramente una etapa de bendición Si me acompañas leyendo, Juan 16, 7 dice Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes Aquí está Jesús, ese Jesús que llegó sin que le conocieran Y que llamó a un grupo, los hizo sus discípulos Caminó con ellos durante tres años, los, tres años enseñándoles quién era Él ¿Quién era Dios y cuál era la voluntad de Dios para ellos? Y después de tres años les dice, ¿sabes? Es necesario que yo me vaya Que yo te deje para que venga el Consolador Y habían apenas empezado ellos una nueva etapa Ese pueblo de Israel Cuando de repente les decían Hay que cerrar esta etapa Porque viene una nueva etapa El pueblo de Israel había, ¿sabes? Vuelto su relación con Dios una religión Sabemos que Dios no vino a crear religiones Él vino a formar una relación personal con cada uno de nosotros Sin embargo, Israel lo había hecho una, relig una religión Una lista de requerimientos, de normas, de estatutos que había que cumplir ¿Y sabes quién lo cumplía? Nadie Nada de lo que hagamos es suficiente como para que nosotros ganemos la gracia de Dios Nada de lo que hagamos es suficiente Para que valga el sacrificio de Jesucristo en la cruz Por nosotros, nada Sin embargo ellos lo habían hecho ese estatuto Obviamente nadie llegaba a cumplir eso Y se castigaban y se atacaban y se, y se ponían cargas Tratando de cumplirlas Y Jesús les viene y les dice no es eso lo que Dios quiere de cada uno de ustedes Dios les ha hecho sus hijos Y los ha llamado a vida y una vida en abundancia ¿Quién de aquí al igual que yo en alguna etapa de su vida Ha creído que no me va, no le va bien porque somos malos Que no le importamos a Dios porque estamos en pecado Que no somos dignos de pertenecer a una iglesia Porque somos pecadores ¿Quién de nosotros ha dicho Esta persona no debe entrar a la iglesia Porque es mala, porque es corrupta Porque es aquello o es el otro Si seguimos esas reglas sabes Ninguno de nosotros debería estar acá sentado Porque ninguno es digno de estar en la presencia de Dios Sin embargo Él nos ama de tal manera Nos ha adoptado como sus hijos Que no importa eso Y no sé tú pero yo no quiero que Dios me bendiga porque me porte bien Yo no quiero que Dios me ame porque leo su Biblia Yo no quiero que Dios guíe mis pasos Porque estoy trabajando para su obra Porque es tampoco lo que hago en ese sentido Que serían apenas migajas Yo hoy entiendo que me bendice Que me guía, que me perdona Porque soy su hijo porque me ama, porque me apartó desde el vientre de mi madre Para un propósito y a ti te apartó desde el vientre de su madre, de tu madre No estás aquí por equivocación, estás aquí porque Dios tiene un propósito Porque quiere que te quede más que claro que Él te ama Que Él no está buscando religiones, que Él está buscando que tú te acerques a Él Que le conozcas y que le permitas que Él obre en tu vida para que cumpla cada uno de sus proyectos Y sabes aquí Jesús les dice Después de haber caminado con ellos Después de haberlos preparado Después de haberles mostrado Cómo Él multiplicaba panes Cómo él levantaba a un muerto Y daba vida no, como a Lázaro Cómo sanaba a un leproso Cómo sanaba a un paralítico Cómo le daba vista a un ciego Cómo le regresaba el oído a un sordo En fin todo eso y ellos maravillados y les dice, me tengo que ir, porque viene lo mejor. Y yo digo, wow, qué mejor puede ser que estar en Cristo, que ver al Maestro, caminar con Él, comer con Él, escucharle a Él. Y Él les dice, viene el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Y nuevamente hay un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Pero ahora ya no nada más para el pueblo de Israel, ¿sabes? Para toda la humanidad Y por eso tú y yo hemos sido Parte ahora de ese pueblo de Dios Porque se abrió y se derramó la gracia Y entonces dejamos De tener a un Dios Al cual teníamos que conquistar por obras Y ahora Él derrama su gracia en nuestra vida Él derrama su amor Y no importa lo que hagamos Él nos sigue amando No importa lo que dejemos de hacer Él nos sigue amando Así que yo creo que es increíble ¿no? Yo puedo ver como les decía en la, en, a través de la Biblia cómo siempre Dios te impulsa y te lleva a nuevos comienzos Yo no sé a qué nuevo comienzo te esté llevando el Señor A lo mejor a una nueva relación, a lo mejor a una nueva carrera Una maestría, eh, un nuevo trabajo, una nueva empresa Un cambio de ciudad, no lo sé pero te aseguro que Dios te está empujando a algo Te está moviendo a que digas abre tu mente Deja de estar en que yo es que así es y así debe ser Y así lo decidí yo Dice la palabra de Dios ¿Cómo puede un ciego seguir a otro ciego? Yo quiero preguntarte algo ¿A quién estás siguiendo tú? ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿O está siguiendo a alguien más? Porque siempre estamos siguiendo a alguien Ya sea física o mentalmente Siempre estamos en movimiento Siempre estamos hacia algo Y a lo mejor está siguiendo No sé, al artista de moda en las redes Está siguiendo las tendencias Está siguiendo al deportista famoso o estás siguiendo a, a, a la más popular de la escuela porque pues, te gusta su popularidad, o al chico más popular porque pues, quieres ser como él y te quieres vestir como él. Siempre estamos imitando a alguien. Pero yo quiero que reflexiones hacia dónde está tu vida, a quién estás imitando, cuál es ese estilo de vida que tú estás imitando. Porque puedes estar siguiendo... A alguien que esté ciego igual que tú. Yo les he comentado aquí cómo en ocasiones eh, tengo problemas en mi matrimonio y me voy a buscar a aquel que ya se divorció tres veces, ¿no? Y, y, y le pido a ese compadre que me aconseje, ¿no? Y le digo, ¿qué okay, consejo? Ya la compadre, hay otro más, ahí hay más mujeres, ¿no? Es difícil, pero así es. Vamos a buscar consejo de aquel que a lo mejor eh, nunca ha logrado tener una relación estable Pero le decimos no, o aquel que siempre lo batean y nunca tiene novia Y este y vamos con él y oye es que me gusta, no hazle así, dile y ve ya con la chica Y dices tú sé qué, qué onda, ¿Mm? qué onda, cómo es posible que le estás pidiendo consejo a él y le pedimos consejo sobre, es que, amiga, no sé cómo hacerle, porque fíjate que mis deudas y aquí allá. Y resulta que le estás pidiendo consejos a la que debe en Liverpool, y debe en Coppel, y debe a Bancomer, y a Banamex, y bueno, le debe a todo mundo. Y a ellos pedimos consejo. Y a ellos seguimos. Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida Jesús dijo mi palabra será lámpara a tus pies Permite que sea Jesús quien ilumine tu camino Permite que sea Jesús quien guíe tus pasos A lo mejor estás siguiendo a alguien que tiene el corazón lleno de dolor y tristeza De rabia, de angustia y necesita sanar Pero si tú sigues a ese alguien Terminarás en la misma situación Comienza a seguir a Cristo Yo quiero animarte Que esto sea un nuevo comienzo para ti Siguiendo a Cristo Dale la oportunidad a tu padre De que demuestre su amor en ti Que demuestre su bendición Y bueno, quiero que, que leamos por favor y partiendo de que hoy puede ser un nuevo comienzo para nuestra vida Quiero que leamos por favor en 2 Corintios 5, 17 Que nos dice Por lo tanto, si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo ¿Te das cuenta de lo que te dice Jesús? Jesús te está diciendo hoy Tú para mí eres nuevo No me importa de dónde vienes No me importa qué hiciste No me importa tu pasado Me interesa tu futuro Quiero construir el futuro que tú siempre quisiste Ese futuro que anhelaste Eso que añoras Eso que a lo mejor ya hubo un momento en tu vida Que dijiste nunca lo voy a lograr Ya para qué sigo soñando con eso Ya para qué me ilusiono con eso Jesucristo te dice Ey, ey, ey Lo viejo ya pasó Todo es nuevo de aquí en adelante Todo es nuevo de aquí en adelante En Cristo Jesús tú y yo Somos una nueva criatura Cada día Cada momento Cada vez que nos acercamos a Él Y le decimos Señor fallé Enséñame a hacerlo Hacer las cosas bien Cambia mi corazón, abre mi mente, sana mi corazón Dios hace un borrón y dice va de nuevo Y sabes no lo hará una vez, la hará las veces que sean necesarias Te lo digo yo que he reprobado la materia más de una vez Cientos de veces he tenido que volver a llegar a Jesús y decirle Señor La volví a regar, volví a ofender a mi esposa Volví a fallar en el trabajo Te prometí leer tu palabra y no lo he hecho Te prometí hablar diferente y sigo siendo el mismo Y siempre he recibido el perdón y la gracia de Dios Siempre he sabido que me dice ¡hey, vamos, va de nuevo, una vez más, tú puedes Y por eso te digo que Él te empuja a ese nuevo comienzo Porque hay veces que dices, ya ya lo he intentado tantas veces Y he vuelto a fallar La he vuelto a regar Y Él te dice vamos Una vez más Tú puedes hacerlo Yo sé que tú lo puedes hacer en Cristo Jesús Permite que Él tenga esos nuevos comienzos en ti Para ti, para los tuyos Para lo que viene Permítete eso Amén, demos un aplauso a Dios Demos de un aplauso a Dios Porque Él es el que merece ese aplauso y sabes si me acompañas a leer ahora en Hechos 1, 8 Mira lo que dice Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Jesús llegó, les enseñó Cuál era el verdadero amor de Dios Les enseñó cuál era el propósito que tenían Y después de casi tres años les dice Es necesario que yo me vaya Y que tengan un nuevo comienzo Porque viene el Consolador Porque viene el Espíritu Santo El Espíritu que les va a dar poder ¿Sabes? En esa primera etapa No sé si tú estés en esta etapa De que apenas estás Conociendo de Jesucristo que a lo mejor tú decías es que pues Dios es Dios castigador Es que Dios es alguien que te pone un chorro de reglas y que si no las cumples te va mal Es que Dios es alguien que, 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 este, que solo está allí para, para prohibirte las cosas buenas Ese no es Dios, ese no es Dios Jesús vino para enseñarte realmente quién era Él Y es tu Padre y te ama y te ama tanto que dio su vida por ti en esa cruz Sabes Jesús prefirió morir en la cruz Para que tú y yo tengamos vida nueva Para que tú y yo tengamos nuevos comienzos Todos los días Jesús decidió estar allí solo En esa cruz avergonzado Para que tú y yo nunca estemos solos El Espíritu de Dios siempre está contigo Siempre estará contigo y entonces, ahora que viene el Espíritu Santo, ¿sabes? Cuando estaba Jesús, bueno, esa etapa de estar con Jesús es para que tú seas sanado, para que conozcas el corazón de Dios, para que entiendas realmente cuál es el propósito de Dios. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, cuando comienzas esa nueva etapa en tu vida, es una etapa de poder. Claro, que no es un poder para que tú digas, bueno, a ver, ¿qué quiero y qué necesito y solo para mí? Ese poder. Es para que lo derrames en aquellos que no conocen de Dios Para que tú sirvas, para que tú seas de bendición Para que tú seas ese canal a través del cual Jesús llegue a la vida de otros más Y es allí donde nos quiere el Señor, en esa nueva etapa En ese nuevo momento, es allí donde Dios nos quiere llevar ¿Sabes? para que conozcamos realmente el amor de Dios Físicamente, en la carne tenemos un nacimiento cuando nacemos de nuestra madre y tenemos una muerte. Pero en Cristo Jesús, no solo nacemos físicamente. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y le recibimos como nuestro verdadero Padre y decidimos someternos a su autoridad, nacemos espiritualmente. Tenemos un nuevo comienzo espiritual. Y cuando nos morimos y dejamos este mundo Hay un nuevo comienzo, una vida eterna junto al Padre Una vida de bendición Sentado a la mesa porque ya hay un lugar para ti Junto a nuestro Señor En Cristo nuestra vida siempre es de nuevos comienzos Es de intentarlo una y otra vez sí, de fallar muchas veces pero te aseguro que tarde o temprano Vas a ser victorioso Vas a alcanzar aquello que hay en tu corazón Porque Dios te lo quiere dar Jesús dijo Si ustedes que son malos Saben dar buenas cosas a sus hijos Que de menos yo Que no les voy a dar ¿Crees que Dios te quiere Negar algo o que Dios No puede darte algo Para Él no hay nada imposible Dios te quiere dar todo lo que hay en tu corazón permite que Él te dé eso y ¿por qué no te pones de pie yo quiero animarte a que hoy podamos orar y que podamos abrir nuestro corazón a Dios primeramente si tú nunca lo has hecho yo te animo a que comiences esta aventura llamada Jesucristo si hay incredulidad en ti, si hay dureza si hay resistencia, dile Señor quiero verte quiero conocerte quiero darte mi corazón pero quiero verte cambiando mi vida aquellas cosas que tú sabes que, que en mí me hacen ruido pero si tú ya has recibido a Cristo te quiero animar a que tengas un nuevo comienzo en el espíritu a que le digas, Señor derrama hoy tu espíritu santo en mí porque yo quiero vivir en poder yo quiero ser testimonio tuyo aquí en el Holiday Inn y en todo Tuxla y en todo el mundo para dar testimonio de lo que tú haces en tus hijos ¿Por qué no inclinas tu rostro? Yo te animo a que, a que cierres tus ojos Simplemente para no distraerte No es algo mágico, no, no, no es una rutina No es nada, es simplemente para olvidarnos de todo De aquel que está a tu lado Y allí con tus palabras, con tu sentir Dile Señor aquí estoy Entiendo que en ti no hay Errores, no hay casualidades Tú decidiste que en el hoy y en el ahora yo estuviera aquí escuchando tu palabra Tú dices que te importo, que, te, que tú me amas Que te interesa cada cosa que hay en mi corazón Que cada pregunta que hay en mí, cada cuestionamiento tú la quieres responder Así que Señor yo aquí estoy te digo Señor, te recibo en mi corazón, quiero que tú hables a mi vida Así como hablaste a esos personajes que dices en la Biblia Quiero conocerte, no quiero esa, esa, esa tradición, no quiero reglas, no quiero leyes Quiero una relación con mi Padre, si tú me formaste, si tú me diste vida Permíteme conocerte permíteme entregar a mí todas todas mis cargas así como tú dijiste vengan a mí los que están afligidos y cargados porque tú nos harías descansar hoy pongo delante de ti todo aquello que me cansa todo aquello que me desgasta y dile Señor aquí están mis deudas aquí están mis enfermedades aquí están mis preocupaciones mis miedos mis vergüenzas mis complejos porque sabes necesitas conocer al Dios proveedor Por eso, por eso estás pasando una necesidad Necesitas conocer a ese Dios sanador Por eso hay una enfermedad Necesitas conocer a ese Dios consolador Por eso a lo mejor hay tristeza en tu corazón Dile Señor aquí estoy, necesito de ti pero si tú ya tienes a Jesucristo en tu corazón, dile Señor ahora yo te pido que inicies en mí ese nuevo comienzo derramando tu Espíritu Santo, tu Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te pedimos Señor que tú Padre llenes nuestros corazones y que nos permitas conocerte realmente a ti Espíritu Santo, a ti Señor, a ti Dios Todopoderoso lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso a Él, porque Él te ama. Gracias, iglesia. Gracias por escuchar este mensaje. Si quieres conocer más de nuestra iglesia y formar parte de nuestra familia, síguenos en nuestras redes sociales como arroba Nueva Vida tuxla.